0: Ik ben Janne, logo-briste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast vanzelfsprekend.
1: Zelfsprekend.
0: Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Zelfsprekend. In deze reeks heerlijk eerlijk laten we enkele mama's aan het woord over hun ervaringen als mama of over hun kindjes. Nu, ik heb vandaag twee pleegmama's bij mij. Ze zijn al twee jaar pleegmama's van een meisje. Welkom, gitte en Kato.
2: Dankjewel. Hi. Hoe is het met jullie? Ça va? Ça va?
0: Ooit al eens uh, op een podcast geweest?
2: Nee. We zijn wel al voor uh, pleegzorg een keer op de radio geweest, denk ik. En ook al een keer... zijn al een keer filmpjes komen maken bij ons. Maar dit is wel een nieuw iets voor ons. Ja. <laughs> <laughs>
1: uh, stel jullie een keer voor. Wie zijn uh, jullie? Uh, ik ben Gitte. Ik ben uh, net 32 geworden. Uh, en wij wonen in Mortsal. Ik ben Kato en ik ben 31.
0: Ja. Ah, voilà. Um, hoe zijn jullie uh, bij pleegzorg
1: terechtgekomen? <laughs> um, ja, wij zijn dus twee vrouwen. Dus voor ons uh, was het sowieso, wij willen voor kindjes zorgen. Maar um, hoe gaan we dat doen? <laughs> en um, ja, we hebben daar in het begin veel over gepraat. En dan, um, ja, natuurlijk heb je als twee vrouwen de optie voor uh, een donor. En dat een van ons twee uh, zwanger wordt. En dan zijn we eigenlijk gaan praten met twee mensen die Kato kent. Um, twee vrouwen die dan via een donor een kindje, twee kindjes ondertussen hebben gekregen. Um, hebben we hebben daar een heel goed gesprek mee gehad. En zijn we daar eigenlijk buiten gekomen met alle twee het ding van... Nee, dit gaan we niet doen. <laughs> <laughs> um, dat lag ons toch niet helemaal. Ja. En dan um, ja, dat was eigenlijk de stap naar pleegzorg heel snel gemaakt. Want voor ons waren dat dan de twee opties. Um, voor mij was altijd... ...pleegzorg al een hele grote optie, iets dat ik echt al heel lang wou eigenlijk. Ik denk. Echt in mijn hoofd is dat vanaf dat ik 15, 16 was, wou ik eigenlijk ja. geen kindjes aan mezelf, maar wou ik voor een pleegkindje zorgen. Ja, uh, ja. ja adoptie was ook nog een, een keuze dat
2: we zouden kunnen ja. maken, maar dat voelde voor ons niet juist dat een kind uit zijn context wordt getrokken en dan... Ja, in een nieuwe context moet opgroeien waarbij dat dan ook sowieso de vraag zou komen oké, okay, maar waar ligt mijn roots, waar zijn mijn biologische ouders dat is een zoektocht dat we heel moeilijk zouden vinden dat we dat kindje ook zouden willen besparen even goed als bij een anonieme donor hè, waarbij dat je dan ook de zoektocht van dat kindje zou hebben um, dat dat voor ons eigenlijk een hele moeilijke was um, ja, om te rijmen met wie dat we zijn of dat dat kindje helemaal niet goed zou weten van waar dat die afkomstig is um, ja. En dan, uh, hoe zijn jullie
0: aan dat traject begonnen, van uh, een pleegkindje uh, Uh, ervoor te zorgen?
1: Toen we zijn gestart, dat was eigenlijk moeilijk, want dat was net in de uh, (laughs) corona-lockdown-periode. Dus lag alles toen ook een beetje stil bij pleegzorg. En dan uh, zijn er uiteindelijk van die online-infosessies gekomen. Dus uh, pleegzorg organiseert eigenlijk in alle provincies heel regelmatig infosessies, waarin alle verschillende soorten van pleegzorg worden uitgelegd. hoe dat traject verloopt, kunt je dan uw vragen stellen, um, dat is heel open mm-hmm. eigenlijk. Ja. Um. ja, en als
2: je dan na zo'n infosessie zegt van oké, okay, wij willen hier verder in gaan. Uh, ik moet dat even denken, want het is al drie jaar geleden, het nee. dat dat dan niet meer gaat. Maar het sowieso start het met een infosessie. En dan daarna, als je zegt van wij zien dat zitten, dan denk ik dat ze op gesprekken komen. Ja. En een vragenlijst ook doorsturen dus Ze screenen heel grondig waar dat goed is, want dat maakt ook dat je zelf ook over dingen nadenkt dat je misschien nog niet over hebt nagedacht. Ze nemen dat ook heel serieus. Ze komen echt wel twee of drie keer bij ons thuis, zijn ze langsgekomen om met ons te praten over hoe zijn wij zelf opgegroeid, hoe zien wij de opvoeding, waar zien wij zelf van onszelf uh, struikelpunten. Dus dat is wel redelijk intens, maar ook wel goed en nodig. -hmm. Maar we hebben daarna nog altijd gedacht van oké, we willen dit echt doen, en dan wordt er eigenlijk beslist door pleegzorg, van het is oké, okay, dit gezin kan starten als pleegouders. Uh, je mag dan ook in een gesprek aangeven wat zit gezeten, wat zit je niet zitten. Van, zowel van leeftijd als van geslacht, als van problematieken van de uh, kindjes, als problematieken van de ouders. Uh, maar ook welke vorm van pleegzorg zit je zitten om te doen, dat ze eigenlijk echt zo'n mooi pakketje hebben over... Ja wie dat wij zijn en wat dat wij willen.
1: Ja, en dat ze dan een goede match kunnen maken ja. met een kindje. En die ja. vragen zijn echt, daar waar we zelf al van gestrokken zijn, super ruim. Uh, dat gaat echt over, zit je het zitten om je kind naar een, uh, het pleegkindje, naar een, naar een psycholoog te laten gaan, moest dat nodig zijn, of een logopedist, of... die ja. zo heel praktisch. Allee, dat vind ik al zo praktische dingen, hè. Zit uh-huh. je, dat zitten om. Uh, maar ook, welke beperking mag dat hebben, de situatie van de ouders? Echt super ruim en je mag dat allemaal aangeven... Ja. Dit lukt wel voor ons of dit eigenlijk liever niet. Mm-hmm. En dan, als je goedgekeurd wordt, dan is het wachten
2: ja. <laughs> op een telefoontje. En dat is wel heel spannend, want in het begin denkt bij elke anonieme nummer dat je de belt of een nummer is niet opgeslagen. Ah, pleegzorg, pleegzorg. Uh, bij ons heeft dat wel wat lang, redelijk lang geduurd. Negen maanden eigenlijk, ja. zo, de zwangerschap eigenlijk, ja. precies. Uh, dat we een telefoontje hebben gekregen... Um, en dan leggen ze de situatie uit. En dan nog kun je na dat telefoontje zeggen, Sava, wij zien dat zitten. Ja. Of, vrouw, eigenlijk deze zien wij toch niet zitten. Ja, um, ja.
0: ja dat wordt wel, wel heel grondig uh, aangepakt dan, hè, als je al die, die vragen krijgt. Nu, ik vind dat zelf ook heel positief. Want er wordt heel vaak gezegd, van, om kindjes te krijgen, um, dat is het enige ding waar je bijna geen diploma voor nodig nee. hebt. En dat is eigenlijk best jammer, want dat is zoiets... En het is zoiets met heel veel verantwoordelijkheid waar je heel goed over moet nadenken. En heel veel mensen onderschatten dat, denk ik. Of heel veel mensen denken op voorhand niet niet na over over belangrijke beslissingen, over opvoedingskeuzes. Of of hebben het gewoon niet door, -hmm. dat er een bepaalde keuze gaat zijn. En als je daar dan staat, want je kan je supergoed voorbereiden. Maar vanaf dat je dan op een punt komt dat je denkt... "Hm, Dit had ik niet verwacht of dit is toch niet zo vanzelfsprekend als het lijkt... Um, is het wel fijn dat je daarop voor aan echt wel voor wordt
1: gepusht om daarover na te denken. Ja, ja, ja. He? En ook, je gaat echt in gesprek met elkaar dan, hè, als ja. koppel, van... Ah ja, inderdaad, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja, ja, ja. Hoe zit jij daar, Hoe zie ik daar, en, en, en hoe komen we... Allee, wat denken we dan dat we... Welke manier dat we het kind gaan opvoeden of... Allee, alle ja. mogelijke dingen. Je denkt er wel echt meer over na... Ik
2: denk ook wel, wij hadden wel al een basis, omdat wij allebei open kamp hebben gedaan, uh, een tiental jaar of zo. En dat is eigenlijk een scoutskamp voor uh, kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties. En we hebben daar samen heel lang leiding gegeven en we werken ook allebei in de sociale sector. Dus dat maakt wel dat we wel
1: een beetje kennis hebben van... Hoe loopt dat? En hoe is dat? En hoe leven die thuis, die kindjes? Ja, vooral dat, hè, de thuissituatie. Ja. En de ja. ouders en omgaan met die ouders. Dat je zo wel al wat een beeld hebt van... Ja, heel vaak hoort um, er zo van mensen in kwetsbare situaties gezegd van... Ja, ze doen gewoon best of zo. Maar dat je dan nou wel op voorhand weet... Ja, ja, eigenlijk vechten die ook keihard soms. Maar lukt het niet? Zijn er gewoon te veel struikelblokken? Ja. En houdt dat hun tegen om om altijd goed voor die kindjes te kunnen zorgen. Mm-hmm. En dan is het heel mooi dat er pleegmama's zijn, hè, om
0: dat ook een beetje op te vangen dan. Ja. Nu, ja, zeg maar. ja, ik wou zeggen, omdat je dan ook
1: met hen echt kunt samenwerken. Hè. Allee, dat is bij ons... Ja. Um, ja, want we zeiden al, er zijn verschillende soorten pleegzorg. Dus mm-hmm. je hebt... Ik um, ken ze niet allemaal, maar er zijn dus bijvoorbeeld weekendopvang, dat je één weekend per maand een kindje opvangt, of vakantieopvang, dat je in sommige vakanties een kindje opvangt. Je hebt uh, crisisopvang, dus dat zegt dat ze bellen en over twee uur staat er een kindje aan uw huis. Ja. Dat is dan voor een korte periode, van twee weken ongeveer. Um, en je hebt dan eigenlijk de kortdurende en de langdurige pleegzorg. heeft andere termen, maar ik onthoud dat nooit heel goed. <laughs> maar de kortdurende is eigenlijk tot een jaar. En uh, de langdurige is ja, tot zolang het nodig is. Uh, ja. En dat is ja, tot 21, loopt eigenlijk. 21 jaar loopt pleegzorg. Ja. Um, dus dat kan totdat een kind 21 is. Um, en we hadden ons opgegeven voor die kortdurende. Um, maar omdat ze nu eigenlijk heel veel inzetten op um, hulp aan huis, Allee, dus dat de, mm-hmm. de, de gezinnen zelf worden ondersteund om sterker te worden, waren er dan eigenlijk niet zoveel kindjes um, aangemeld voor zo'n kortdurend traject. Dus daarom ja. heeft het bij ons dan ook negen maanden geduurd uiteindelijk, want dan um, ja. hebben we nog eens met pleegzorg gebeld en toch gezegd, ja, langdurig, maar ook, uh, ook prima. En zo is dan uiteindelijk onze pleegdochter bij ons terechtgekomen. Oké, okay, en dat is nu twee jaar geleden? Mm-hmm. Ja. Allee, eigenlijk,
2: dat is een beetje genuanceerd, want eigenlijk was het een crisisvraag. Um, ja. Omdat het meisje was geboren en die was een maand oud en dan hebben ze naar ons gebeld um, okay. om te vragen, want kijk, hier is een meisje, dit is de situatie, um, die ligt nu eigenlijk te wachten op een pleegzin in het ziekenhuis. zien jullie dat zitten? Dus ja, tuurlijk. Ja. We horen de situatie en we dachten, ja, natuurlijk, dat zien we zitten. Wij horen ook wel dat wij daarvoor zouden kunnen zorgen. Maar dat was wel de vraag, hoe snel kunt je daarvoor zorgen dat dat meisje bij jullie kan, want ze is eigenlijk aan het wachten. Dus ja, dat is ook wel heel emotioneel. En heel, met ons hart was het echt van, oké, okay, ja, we doen dat, we regelen dat. Ja. Maar ja, praktisch dan, we hadden niks in huis. Want we hadden gezegd, voor een kindje tussen 0 en 5 jaar... Ja,
1: ja dat is um, zo overzienend. Dat is anders, dat je in huis ja. moet hebben. Dus wij hadden eigenlijk... Bijna niks. Zo wat kleren in verschillende maten. Maar ja, zo, lekker een maxicosi en zo, hadden we nog niet in huis. Want ja, dat neemt veel plaats in. Als je een boven
0: het jaar krijgt, dan heb je ook die maxicosi bijna niet nodig. Voilà, dus dus...
1: je gaat dan niet stockeren voor niks of zo. Of kopen voor niks. Dus, uiteindelijk, maar dat was heel gemakkelijk, Gemeld aan je familie en een paar vrienden. Er komt een pleegkind (laughs) van één maand oud. Wij hebben niks. Of een uur tijd. hebt alles. En te veel. Dat was niet normaal. Hoe... Snel dat mensen... Ja, ook gewoon lenen, hè. Ja, als je thuis een maxico's in je garage hebt staan en je wilt nog wel een volgend kind, maar ja, dat is, er nog, is dat
0: er nog niet.
1: is er nog niet, die die werd bij ons aan de deur geleverd. Dus ja, zo... Oh, nee. Ja, dat is wel fantastisch. Hoe ja, dat nice. mensen zo ook wel... Ik wil zelf niet voor een pleegkind zorgen, maar het is heel fijn dat we jullie dan kunnen helpen met onze ja. spullen. Ja. ja, en is eigenlijk het
2: meisje binnen... Een week later zijn we aan gaan ophalen in het ziekenhuis. Ja. Maar dat ook wel goed was, is dat wij ook wel een nacht in het ziekenhuis mochten blijven om echt wel te leren um, hoe je een kindje eten, hoe ververs je pamper, hoe was ze die. Want ja. Ja, je kunt er wel, zoals in die gesprekken, heel goed voorbereid zijn, maar dan zo een miniekje van één maand. Het is klein, hè. Het is echt ja, klein. Het is echt klein. Um, en dat was ook wel echt heel geruststellend, zo naar het ziekenhuis, zo even ook tot rust komen ja. zelf, dat kindje leren kennen. Um, die verpleging ook ook lief was, die ook zei van oké, okay, we zien het jullie echt doen. En dat ook zo wel vertrouwens van oké, okay, ça va. Ja, en dan, en dan rijdt ze met een maxicosis met een kindje naar huis en ze Oké, okay, pampers. Ja, oké, okay, we moeten nog gaan kopen. Ja. Uh, pap, ah ja, poeier, moeten ook. Dat nog hadden gaan we gaan meegekregen, hè? Ja. ja, maar de pampers nog niet. Dus oh, dat was, ik, ja. was, ik weet
1: niet, een van ons was thuis en de ander was snel pampers gaan halen. Ja, ja dat was wel goed. Even zo wat chaos in het begin. Maar wel, ja, omdat wij. Um, ze hadden ons gebeld met aan die vraag: het kindje ligt nu in het ziekenhuis. Dus we, daarom. Uh, omdat wij er ook snel op zijn ingegaan, um, was het kindje na vijf dagen later bij ons. Maar in de normale situaties eh, word je gebeld en is het eigenlijk een maand later ja. dat een kindje effectief bij je thuis inwoont. Dus in die maand ja. leert je elkaar kennen, gaat je bezoeken, ligt je iets mee in bed, wacht je ja, ja, iets mee ja. en gaat het iets trager, zoals, zodat je vooral je, je leven en je job ja. Even ja. daarop kunt voorbereiden. Ja, ja want
0: plots een... een een kindje van vier, vijf weken in huis is ook... Dan ben je normaal op, op, op moederschapsrust, hè. Dus dat kindje heeft ook 24 op 7 allee, verzorging nodig. En was er dan iemand van jullie um, sowieso thuis aan het werken? Of,
2: of thuis dan? Ja, met ons werk gaat dat niet, dat wij thuis werken. Um, het jammeren aan pleegzorg is ook dat je heel weinig verlof krijgt. We hebben geen recht op moederschapsverlof. Oh. Ja. Uh, we hebben wel recht op elk zes weken pleegouderverlof. Ja. Maar dat moet opgenomen aan één stuk door. En binnen het eerste jaar dat het kindje geboren is. Dus heel wat omzwervingen. Uh, denk ik, in het begin zijn wij elke halftijds gaan werken. Mijn verlof Eerst opnemen. Eerste twee weken zoiets. Ja. 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 En dan heb je um, werk ook nog die moet afronden.
1: Ja, ja je kunt niet zeggen, ja.
2: dat. <laughs> Tot over zes weken. Ja. Dus dat was wel uh, intens of zo. Maar we hadden wel heel veel geluk dat het met meisje wel echt oké okay was. Ja. Die sliep oké. Okay, die sliep heel veel bij ons. Wij hielden die bijna permanent gewoon tegen ons. omdat ze mm-hmm. dat ook zeiden, want voor die hechting is dat heel belangrijk dat je zo veel mogelijk ja. bij u houdt. Uh, we hadden ook echt wel heel veel hulp van onze familie, uh, mm-hmm. die ook echt heel veel ondersteunen waar nodig.
1: Um, en dan hebben dus wij... Dus uiteindelijk is hij wel drie maanden <coughs> thuis geweest bij ja. ons... En dan hebben we een fantastische crash. Hè? Ja, de, kn- de knuffel en Mortsel.
2: Ja. <laughs> uh, nee, dat is echt wel heel fijn, want we zijn in heel veel crashes gaan horen. In principe moeten die crashes ook plaatsen vrij houden voor kindjes die ineens in een gezin komen. Maar dat was niet zo eenvoudig. En dan hebben we wel bij de knuffel een crash gevonden, die één heel dicht bij ons. En nu al zei van zijn is eigenlijk vrij in het kort een plaats voor het meisje mm-hmm. op te vangen. Super. Um, dus kon ze ook wel als ze vijf maanden oud was, denk ik, of zo naar de crash gaan.
1: Vroeger, dus, maar ja, dat is ja. alweer lang geleden, ik weet het niet. Ja, ja die waren echt... Die hebben heel hard hun best gedaan om te zorgen dat ze ja. daar snel binnenkomen. Ja. 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 Zeg, maar, ik vind, ik vind het een tof verhaal, als ik het zo
0: hoor. Ja, ik kan mij voorstellen, als je, als je zelf, Gita, al, al lang dacht van... Hm, ik wil graag voor een pleegkindje zorgen. Hoe, hoe kwam dat dat je er al zo mee bezig was, op tienerleeftijd?
1: Ja, omdat ik... Ik had vooral het idee, ik wil graag voor een kindje zorgen, maar dat hoeft niet van mij te zijn. Dat hoeven mijn genen niet. Ik hoef mijzelf niet per se voor (laughs) voor te planten. planten. Ja, dat is een raar idee misschien, maar dat was wel echt al heel lang zo... Ja, er zijn eigenlijk echt wel genoeg kinderen op de wereld en die het ook niet altijd gemakkelijk hebben. En onze pleegstofbeleidster heeft dat eens mooi gezegd, maar ik kan dat niet zo goed... Rond het
2: verschil tussen zorgwens en kinderwens, denk yeah. ik. Ja. Uh, dat wij ja. wel een zorgwens hebben, maar niet per se een kinderwens. En ik ja, ja. denk dat wij wel heel vaak aanhalen van, misschien moeten we zien dat uh, de kinderen die er al zijn, dat die het goed hebben. Ja. Um, ja. Dat dat daarmee oké okay loopt. Um, en ik ben dan ook vrij in dat verhaal meegekomen of zo, omdat ik ook wel gewoon vanuit vrijwilligerswerk, maar ook wel vanuit mijn werk ook wel zie van... Het is ook niet altijd even eerlijk voor alle kinderen, niet alle ja. kinderen hebben een goede start en... Um, ja, als wij daar iets aan kunnen doen door pleegzorg, dan denk ik, ja, dan, dat is gewoon ook hoe wij in het leven staan, denk ik, van die rechtvaardigheid uh-huh. en ja, gewoon opkomen voor mensen die het niet zo super makkelijk hebben. Ik vind dat een dus, hele mooie missie. Ja. ja een hele <laughs> mooie missie. Nu, um,
0: er zijn dingen die jullie mogen vertellen, er zijn dingen die jullie niet mogen vertellen. Kunnen jullie daar wat
2: meer over delen? Um, op het moment dat het meisje bij ons is gekomen, was voor de mama een heel moeilijke situatie. Um, ik ben aan het denken wat wij daarvan mogen vertellen. De mama had op dat moment eigenlijk niet de basiszaken die er moesten zijn voor een kindje. Um, ja. Die had onder andere geen vast adres waar dat maakte. ze in het ziekenhuis wel zei, van. Ja, op welke manier gaat het meisje dan mee naar huis nemen? Dat was toen helemaal niet duidelijk. Um, dus de situatie was in het begin eigenlijk tot nu nog altijd niet zo duidelijk hoe lang gaat het meisje bij ons blijven. Ja. Um, met de mama is er wel altijd een heel goed contact geweest. Uh, allee, in het begin van de geboorte zijn we ze even kwijt geweest, maar eigenlijk vrij snel is hij terug in beeld gekomen. Um, en komt die mama ook heel regelmatig op bezoek nu. Um, die komt nu om de twee weken twee uur op bezoek bij ons thuis. Ja. Um, En die is heel uh, oké naar ons toe. Die is echt wel dankbaar dat het meisje bij ons mag blijven. Die is ook oké met de situatie. Als zij er is, dan speelt die mama ook heel fijn met dat meisje. Die is ook wel echt heel zorgend naar haar toe. Dus dat maakt wel dat wij ook zowel mijn gerust hart dat doen. Het is ook geen verplichte plaatsing. Het is niet via de jeugdrechtbank, het is via het OCJ. En dat is eigenlijk de... Vrijwillige hulpverlening. Dus de mama heeft er zelf ook voor gekozen. kijk De situatie is nu niet oké. Dus ik vind het oké dat meisje in pleegzorg gaat. Uh, Dat is heel fijn, hè? Ja, en er zijn
0: natuurlijk bepaalde dingen dat jullie... niet mogen delen van, van pleegzorg zelf, is wel ja. de naam van jullie pleegdochter, ja. etc dus dat, dat willen we ook zeker even vermelden hè, dat dat, um, dat is omdat het niet mag, hè, ja. omdat het uh, wegens ja, beroepsgeheim of... of hè. Um, nu hoe is dat dan emotioneel voor jullie als je, als je ziet, hey, dus de zorgwens is er, de kinderwens is er, is er niet of minder um, hoe ga je daarmee om dat um, jullie pleegdochter ja, binnenkort eventueel terug naar mama
1: gaat. Dat is de, dat is de grootste vraag die mensen ook ja, aan dan... ons stellen. Hè. Zo, zeker <laughs> mensen met kinderen zo... Mm-hmm. Oh, kun je dat over je hart krijgen ja. dat ze een bepaald moment niet meer bij u gaan wonen? Um, en dan is dat een eerste, denk ik... Omdat je in het traject stapt met het idee Dit is tijdelijk Omdat ja. je ook heel die periode samenwerkt met de mama... Ja. Wij praten altijd over een mama omdat papa is niet in beeld. Um, dus je hebt de hele tijd die intensieve samenwerking en je ziet ook alle moeite dat mama aan het doen is ja. om terug een stabiele thuissituatie voor haar te creëren. En wij zien ook al die stapjes gebeuren. Dus je ziet de mama vooruit gaan en je weet dan ook oké. Okay, de, de, we gaan weer een, een stapje dichter of een stapje verder bij naar huis gaan. Dus voor ons is dat wel altijd um, heel duidelijk, omdat, omdat we dat goed kunnen opvolgen. Maar ja. natuurlijk, emotioneel, ja, wij zijn volledig aan haar gehecht. Hè. Wij zien die dood graag. Heerlijk. Dus gaan wij wenen als die niet meer <lacht> wel zo Heel hard, heel ja. hard. Um, maar dat is ook niet... Oké, okay, morgen is ze dan naar huis. Ciao. Nee, dus geen... dat is echt ook een proces van... En nu komt ze om de twee weken, twee jaar op bezoek, de mama. Dat gaat eens een volledige dag zijn. Uh, in een uitstap of daar gaan slapen, daar een weekend gaan slapen, een vakantie gaan slapen. Dus dat gaat heel geleidelijk aan, um, ja. zodat iedereen zich daar ook wel op kan voorbereiden. En met iedereen is het ook wel ja, onze familie en onze vrienden. Want daar waren we ons op voorhand niet zo goed van bewust, waar hard dat we die er eigenlijk in meesleuren. Want wij hebben beslist, oké, okay, wij gaan dit doen, wij gaan voor die, die tijdelijkheid ook wel. Maar ja, ja onze ouders zien dat als een volledig kleinkind en, en het ja. heeft dan ook nichtjes. Ja, dat is voor hun, hun nichtje, dus die gaan daar op een bepaald moment ook echt afscheid van moeten nemen. En daar hadden wij eigenlijk niet stilgestaan, best hè? Echt niet. Nee, nee ja. normaal ook. Allee,
2: buiten corona is er vanuit pleegster ook wel zo'n soort van beurs waar dat familie ja. en eventueel vrienden of andere betrokkenen bij ons ook wel naartoe kunnen komen om ook zo wat mee te geraken in het verhaal en hun vragen kunnen stellen. En dat is nu niet geweest. We praten er thuis met ons ouders en met ons zus en mijn ja. broers ook wel heel veel over, maar zij mogen ook niet alles weten. Dus zij zijn ja. in grote lijnen echt wel mee. Um, en daar merkte we wel dat ze echt het heel hard opnemen voor het meisje. En ze zien dat echt als familie. Um, maar ja, dat ze ook niet... we wij gaan hem wel meenemen in de stappen van als ze mm-hmm. naar huis toe gewerkt worden. Um, maar voor hen is dat ietske abstracter, omdat ze niet helemaal goed weten hoe komt het dan dat meisje bij jullie verblijft? Hoe lang gaat dat ja. nog duren? Um, want het is wel eerder uitzonderlijk dat er in een situatie als deze nog altijd zoveel onduidelijkheid is. Wij mm-hmm. kunnen echt niet zeggen, ze gaat tot daar. Ja. Drie jaar bij ons blijven of tot haar zes jaar. Um, omdat de situatie met de mama op sommige momenten super goed loopt, en op andere momenten zit er dan weer een terugslag en is het terug een opbouw. Um, dus dat maakt het wel redelijk onvoorspelbaar ook. Hmm. Ja. Hoe um, noemt zij jullie?
1: Ik ben Nana. En Nana. ik ben Mami. Okay. Um, en haar ja. mama is mama. mama ja. Ja.
2: Ja, op zich had de mama wel gezegd van, die mag jullie ook mama noemen, maar dat is super ingewikkeld voor een meisje, want ja. dan heeft hij drie moeders en hoezo en wat is het verschil. Mm-hmm. En, uh, ja, dus hebben we er wel voor gekozen, ook omdat de mama mama blijft, dat wij wel een andere naam zouden nemen mm. ook. Ja. Ja. Hey, dat is wel fijn hè, dat er
0: toch een soort um, koosnaam is, hè, dat het niet gewoon Gitte en Caro is, mm-hmm. um, maar dat er toch een soort koosnaam is, hè, dat, waar dat zij ook aan gaan kunnen... Uh, terugdenken als ze uh, al zover is dat ze eraan gaan kun- kunnen terugdenken, want ze is natuurlijk nog jong nu. Um, nee, dus dat is wel heel fijn, <coughs> mm. nu als, als dan die een dag gekomen gaat zijn van dat jullie pleedrochten terug naar, naar mama gaat, um, hebben jullie er al over nagedacht of jullie een nieuwe pleegdochter of pleegzoon zouden willen? Of ja, hebben we hebben ons al van moe? Ja, ja. <laughs>
1: dat is al gebeurd. Ja, <laughs> Top. ja, ja. Nee, we hebben ons nu inderdaad al opgegeven voor een, een tweede pleegkindje. Oh, leuk. Uh, daar komt nu, volgende week, over twee weken, hebben we daar dan uh, eigenlijk opnieuw een, uh, een screeningsgesprek voor. Dus ja. dan komt onze huidige pleegzoonbeleister met een screeningsmedewerker met ons praten um, en dat gaat dan over, als we het goed begrijpen, want we hebben het is nog nooit gedaan, over ja, ja. Um, waar ben je nu op gebotst en ja. um, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat waren misschien uw verwachtingen die dan toch anders waren. Um, en we denken dat we dan ook wel terug kunnen aangeven, wat we in het begin zeiden, van hoe oud en wat, welke situaties van het kindje en van ja. de ouders, dat we dat opnieuw weer kunnen aangeven. Um, Vanuit pleegzorg wordt wel gezegd, als je een pleegkindje opneemt in een familie... ...dat dat best uh, het jongste kind is. Dus als je, dat je eigenlijk ja. de hiërarchie van de huidige kinderen niet ja, doorbreekt. Ik ja, ja. um, denk dat dat wel anders is, want um, veel kinderen worden ook in, een, in hun netwerk geplaatst. Dat heet dan ook echt een netwerkplaatsing. Dus dat bijvoorbeeld um, bij een leerkracht een kindje op school... ...of de tante van een kindje of de oma. En ja. dan kun je natuurlijk ja, niet altijd aan die hiërarchie je ja. houden... Um, maar dus het nieuwe kindje dat in ons gezin um, gaat komen... ...gaan we ons opgeven voor een kindje tussen 0 en 6 maanden. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb nu dan toch
0: al dat grievel in huis, dus... Voila. Ja, sommigen dat teruggeven, <laughs> want
1: we hebben... Ah, ja, ja, ja. Um, Maar voilà, dus dat snel terug in huis. <laughs> het
0: gaat wel terug heel klein zijn, want wat dat ik um, heb gemerkt... ...toen uh, Noah werd geboren, toen was um, ons Emma uh, 19 maanden dat is toch terug heel klein. Ik had terug zo het gevoel van, oeh, hoe, hoe moet ik dat doen? Terwijl je al, al ja, 19 maanden pampers zijn aan het nee, en al in bed aan het liggen bent en, en melk aan het geven. En, maar het is, toch, uh, het is toch weer heel klein. Het is toch terug van, oeh, ik ga dat toch niet breken? Of het is toch... Ja, ja. Hoe, hoe gaan ik die beentjes, die zijn zo mini. En, en hoe was dat weer
1: in dat ja. bad? Ja, ja dat was dat, hoe was dat weer ja. in
0: dat bad? En hoe moest ik dat nu weer opzetten? En, en waar is dat stoppen? Want dat is kwijt. <laughs> en, zo, al die dingen. Um, nee, maar leuk. Leuk. Ja. Een pleegbroertje of een pleegzusje dan. Ja. Ja. Fijn. Um, goed, zijn er, zijn er tips die jullie kunnen geven aan... Um, aan andere ouders die,
1: die, 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 die willen um, in Wel, mijn... de pleegzorg stappen, of die er al in zijn gestapt. De eerste dingen waar ik aan denk, is als je erover denkt, volg gewoon zo'n infosessie, want dat is mm-hmm. super vrijblijvend. Blij, je, je gaat daar naartoe en je krijgt info en je gaat naar huis en je denkt ja, we willen meer of nee, dit gaat het toch niet zijn. En, en ja. er wordt eigenlijk niks aan u verwacht of zo. Zeg ja. echt gewoon info, dat is heel open. Dus als je erover denkt, ga gewoon naar zo'n infosessie en hoor eens en begrijp het ja. allemaal wat beter. Ik denk dat dat een eerste mm-hmm. goed puntje is. Mm-hmm. Ja. Maar anderzijds ook wel,
2: denk er ook wel goed over na, dat je ook wel er alle twee dat even goed mm-hmm. ziet zitten. Ja. Um, omdat dat ook wel... Allee, dat is een, een verantwoordelijkheid dat je draagt over dat kindje, maar je hebt ook wel de context van het kind dat erbij komt. En dat is ook wel... Um, niet te onderschatten. Ik denk dat wij nu een redelijk unieke situatie hebben, waarin wij één bezoek van de mama hebben die regelmatig komt, die oké okay is, die niet boos wordt naar ons toe, die niet, uh, verd- uh, waar wij daar niet van zien van oké, okay, die, die heeft het super moeilijk dat het meisje bij ons woont of zo. Maar we gaan wel andere situaties hebben waar heel realistische ouders heel boos zijn op het pleeggezin van ja, waarom ja. hebben jullie die afgepakt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, of situaties waarin dat je gescheiden ouders hebt of nog broers en zussen. En dan neemt best wel wat tijd in om dat, die bezoeken te regelen. Ja. Dat heeft ook altijd wel een impact op het kindje, maar ook wel op jezelf. Van oké, okay, wat is er nu weer gezegd geweest, wat hebben die gedaan. Um, dus je moet er ook wel ruimte hebben voor in je huis, maar ook wel voor in je hoofd. En zien dat je zelf als koppel of als persoon, want je kunt dat ook als alleenstaande uh, ouder doen. Dat je ook wel genoeg gegrond voelt of stabiel voelt om om dat erbij te kunnen nemen. Ja, Ja, want je weet ook niet op voorhand
0: hoe groot uh, uh, het het mentale ding gaat zijn. En je weet wel op -hmm. voorhand de de, de situatie. Je kan nog altijd zeggen, uh, nee, nee, bedankt, we wachten -hmm. op het volgende. -hmm. Maar het is toch niet te onderschatten, denk ik, de de mentale... Uh, ...ruimte dat je daarvoor nodig hebt ook.
1: Ja, ja, inderdaad, wat ik had al zei... De, ...zo de reactie van de ouders, hè. Ja. Want, want ja, meestal krijg je gewoon info over... Allee, weet, over, het, over het kind vooral. En, ja. En dan... Ja. Ja. Ja, want het is sowieso al heel... Uh, ...een heel groot
0: mentaal ding om ouder te worden... Sowieso al. Als je dan zelf een een kindje krijgt, is het sowieso ook al mentaal een hele hele stap. -hmm. Je je wordt ook geboren als mama eigenlijk. Samen met het kindje dat geboren wordt. Of het kindje dat dan bij jou komt, -hmm. wordt jij dan ook weer geboren als pleegmama. Dus het is is een groot ding. Uh, Laat staan als er nog eens
2: een hele hele context bij komt kijken. Dat dat er ook nog eens bij wordt gegeven. Ja, en daar merkte je wel van... zo qua mentaal vind je dat soms wel heel moeilijk en dan merken we ook van als, als het met de mama minder gaat of er is een keer dat er een bezoek niet doorgaat of er gebeuren dingen die niet zo oké okay zijn, dat je er dan zelf wel heel hard van aangenaam bent zijn, zijn. Ja. en dat is goed dat het meisje dan nog jong genoeg is, dat wij dat zelf kunnen verwerken en ons erop ook op kunnen voorbereiden van als dat binnenkort gebeurt, gaat het meisje dat doorhebben en gaan we er ook wel aan haar moeten kunnen vertellen. Ja. Um, Dus dat denk ik wel, dat wel heel moeilijk nog gaat worden, van, oké, soms gaan er teleurstellingen zijn of gaan er dingen niet zo makkelijk lopen. Of de mama die misschien het bezoek afzegt of zo, en dan gaan we dat ook wel moeten kunnen kaderen naar haar toe. En er gaan gaan ook gewoon lastige vragen komen van, waarom is mijn papa er niet, waarom zijn jullie twee mama's, waarom woont mijn mama daar, waarom, want het meisje heeft ook nog andere broers en zussen, waarom wonen die niet hier, zo. Dus... Het is goed dat wij daar nu al over kunnen nadenken en dat wij haar ook mee zien opgroeien. Dat dat niet ineens ja. allemaal komt, die vragen. Mm-hmm. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, klopt. Je, je vormt ze nu ook mee als persoontje. Hè? Mm-hmm. Dus uh, dat is ook wel fijn, denk ik, dat je zo'n een grote impact kan hebben mm-hmm. op het leven van,
1: van een meisje. Mm-hmm. Ja, dat is wel zo het gevoel dat je haar nu een goede basis hebt gegeven. Ja, is echt, ja dat is heel fijn. Hè? Je weet gewoon... Allez, zo kinderen die niet goed gehecht zijn, ja dat is voor ja. het leven. En nou, oké, okay, nee. zij is echt, het is goed, ontwikkelt ja, goed. goed. Ja, voilà, bij elke stap oh, dat zij doet, zoals een kind normaal zou
2: moeten ontwikkelen, is het oké, yes. Want we weten niet hoe dat de zwangerschap is verlopen, we weten ja. niet wat er allemaal gebeurd is of misschien ook welke uh, eigenschappen dat zij heeft meegekregen van haar ouders, um, ja. haar biologische ouders. Dus elke keer als we zien van, oké, okay, ze stapt, oké, okay, goed, ze kan praten, yes, ze Um, ze begint nu ook rond die zinnelijkheid, dat lukt, om een potje te gaan zo, oké, okay, yes, dus elke keer dat zo, joepie, hè, en, mm, en da. dat we wel gerust zijn, want oké, okay, dit, dit is wel goed en die basis is wel goed aan het ontwikkelen ook. Mm, ja. dat is fijn, hè. Zijn er dingen dat je uh, anders had verwacht? Um, soms um, denk ik misschien wat meer um, weerstand van de mama of zo. Ja. Um, omdat we echt wel ook vanuit onze job en vanuit de dingen die we hebben gezien zien we echt wel heel veel ouders die gewoon echt logisch ook boos zijn onrecht wordt aangedaan die echt heel kwaad zijn of, of heel verdrietig ofzo um, en dat is iets wat we bij de mama minder merken of minder zien um, waarbij we waarschijnlijk wel de geweten dat dat er wel is maar um, we zien dat niet bij haar um, dus ik denk dat dat ook wel iets is ik was er wel op voorbereid dat dat ging komen maar dat is oh. nog niet mm-hmm. geweest ofzo ja
1: ja, maar ook zo, als je erin stapt, zo, oké, okay, je krijgt een pleegzorgbegeleidster toegewezen, maar ja, wat gaat hij eigenlijk doen? En bereikbaar gaat hij zijn? En, ja. en wat kun je daarvan verwachten? En dat is bij ons ook echt super goed meegevallen, hè. Wij hebben een heel goede Je gebeld, die... Um, als hij niet oppakt, belt hij terug. Die gaat direct aan de slag met de vraag die je stelt, of geeft aan... Ja, het zal niet vandaag zijn, maar... Eh, en dat komt gewoon in orde, en ik vind dat wel zalig. Dat zijn echt mensen die zo, ja, die echt heel erg moeten... Ik word nu gebeld en dat moet opgelost worden. of ik, ja. allee, ik moet verder contacten en dus dat Dus um, dat is wel echt heel fijn dat die echt wel direct met je vraag aan de slag gaan. Ja, ja we staan er ook echt ja. niet alleen voor. Hè. We hebben die
2: pleegzorgbegeleid. Nee. We hebben ook nog de consulenten van het OCJ Dat eigenlijk erop toeziet de rechten van het meisje. En dat, dat is er vooral voor het meisje, om die rechten een beetje te... Um, vrijwaren ofzo. En die is ook heel betrokken en die zet ook wel een puntje op de i. Dit is zo wat in een gesprek is die eerder ook de strenge van, want de mama moet een aantal dingen, wel een aantal stappen doen. Als dat niet eens gebeurt, zegt hij wel, oké, okay, dat moet wel gaan gebeuren. Waardoor we wel voelen, oké, okay, we kunnen ons hulpverlenersgedrag um, even opzijzetten, want dat is wel een grote valkuil bij ons, omdat we ja. allebei echt met, met die contexten werken. Dat we dat niet gaan doen met de mama of met meisjes of met alle mensen daar rond. Ja. Um, en doordat wij zo'n goede hulpverleners rondom ons hebben, kunnen we ook wel echt mijn gerust hart ja. laten lossen en, en zeggen van, jullie doen het, wij gaan het zorgen op ons nemen, want dat is nu ja. hier in onze rol. Ja, ja dat jullie de, de, de pleegouderrol
0: kunnen ja. voldoende kunnen mm-hmm. opnemen. Hè. Ja. Ja, dat kan wel een valkuil zijn. Als ik Zet. zelf ook, uh, <laughs> ik, ik merk het zelf ook als ik um, veel met onze Nova speel, onze Nova stottert, dat ik zo wat... Uh, Therapeut begint te zijn. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, eventueel oké, okay, het, het is fijn dat we dat thuis ook mee kunnen, kunnen aanpakken en zo. Maar uh, ja, je bent natuurlijk in de eerste plaats mama, hey, of, of oh, ja, mamie ja. of nana. Dus het is, um, ja, dat is een valkuil,
2: ik snap. Ja. <laughs> ja, het is ook vooral, de mama moet het ooit zelf alleen gaan doen. En ja. um, wij kunnen haar, allee, of pleegzorg kan haar tips geven en zeggen, je moet dat zo en zo doen, maar... Um, dat is wel het idee van de empower en dat versterken. Je gaat het ooit alleen moeten doen, dus we gaan niet alles voor u doen. Wat dat wel maakt, is dat sommige dingen super traag verlopen. Um, en dat soms frustrerend is, maar dat geeft ook wel gewoon een realistisch beeld van hoe dat het dan gaat.
0: Ja. Ja. Ik, vind het, uh, ik vond het een heel fijn gesprek. Ik, uh, is er nog iets dat jullie willen delen met andere uh, pleegouders of andere um, personen die zich graag willen...
2: Ja, Laat denk gewoon: ik hier, er zijn echt heel veel pleegkindjes aan het wachten. <laughs> echt heel veel. Hè? het was, de pleegzorg voert daar heel veel campagne rond, rond. Er zijn duizend kindjes aan het wachten op een pleeggezin. Nee. Afgelopen jaar waren er tachtig baby's die niet in een pleeggezin terecht konden. Als je plaats hebt in je hart en in je huis, volg een infosessie en zie je verder ofzo. Er zijn zoveel mogelijkheden. En het, het valt echt reuze goed mee.
1: <laughs> ja, ja, en dat hoeft ja. ook niet altijd tijd bij u te wonen. Hè. Je kunt nee, dat je het maar, een, je ja. in de ja, ja. maand of zo, of in de vakanties. En daar kun je wel echt al een kindje heel blij mee maken. Dat is mm-hmm. fijn, hè. Ja.
0: Ja. Ik zou zeggen, ga allemaal een keer naar... Um, wat zal het zijn? Pleasezorg.be of
1: zoiets? Ja, denk waarschijnlijk. ik wel. Ja. <laughs> Social of de website of... Tik het in Google. Ja. En, uh,
0: <laughs> en dan vinden we het. Ja. Heel hard bedankt om jullie verhaal te komen delen. Um, ik vond het enorm interessant en heel leuk om te horen. Dus um, merci. Dank graag je wel. Gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot over twee weken. Dag!